0: Cube Radio, en direct à LCN. Mario et Emmanuel sont avec nous. Alors, un sujet s'impose évidemment le budget fédéral. Euh, Mesures contre l'inflation, le crédit de TPS doublé pour un autre six mois. Euh, un bon budget dans le contexte, Mario, là, pour aider les gens, les, les, les consommateurs à affronter le coût de la vie, l'inflation
1: il y a des bonnes mesures. Celle-là, en tout cas, on a voulu la renommer, le crédit d'impôt, TPS, c'est des mots plates, c'est un budget. C'est un remboursement pour l'épicerie. On parle d'un gage qui ouais. est plus euh, qui est plus politiquement intéressant. Mais euh, non, moi, ce qui il y a de bonnes mesures. Euh, le virage là, pour ce qui est des, euh, de la transition énergétique, il fallait qu'on aide nos entreprises parce qu'il y, y a une manne, il y a une poussée mm -hmm. économique qui s'en vient et les Américains ont pris ouais. toute une avance sur nous là-dessus avec les, les derniers budgets débloqués par le président Biden. Donc, euh, C'est l'équilibre général du budget, moi qui me fatigue. C'est l'abandon du retour à l'équilibre. J'avais sincèrement eu mm -hmm. l'impression qu'avec la catastrophe financière euh, budgétaire de la pandémie, déjà que M. Trudeau avait commencé à faire des, des déficits avant la pandémie, j'avais l'impression dans l'énoncé budgétaire de l'automne passé, puis dans le budget de l'année dernière, qu'il y avait une une certaine discipline là, qui s'était installée, il regardez, moins 14 là, pour mmh. 2027-2028, ouais. c'est l'année où on devait revenir à l'équilibre. Alors, on repousse toujours ça, on dépense toujours plus, on fait toujours plus de déficit. La dette du Canada est à des niveaux vraiment stratosphériques, et c'est là que je décroche ouais. qu'on ne soit pas capable de la moindre discipline budgétaire.
0: Oui. Emmanuel, euh, un budget teinté fortement par, oui, la pandémie, les décisions passées liées à la pandémie, et aussi euh, l'alliance avec le, le NPD...
2: Ben oui, parce que, tu sais, sur les 43 milliards de dollars là, que dépense ce gouvernement-là, il y en a le trois quarts, il y en a 30! Qui sont liés à des dépenses que le gouvernement savait qu'il aurait à faire mm -hmm. et aurait pu budgéter et prévoir depuis longtemps. Peut-être pas à, à un milliard près, là, mais globalement, là, on s'entend. Et je pense que euh, c'est ça, finalement, qui lie les mains du gouvernement et qui le force à revenir en déficit. C'est son manque de prévisibilité mm -hmm. et son manque de prudence dans le passé. Euh, c'est vrai que c'est un gouvernement qui dépense trop, dépense beaucoup, mais dans les faits, c'est vrai aussi qu'il fait des choix. C'est un peu le, le côté, c'est le yin et le yang de ce budget parce que les mesures, elles sont ciblées, là. Euh, L'inflation, la santé, les soins dentaires et l'énergie. Donc, comparé à un gouvernement qui a déjà dépensé 150 milliards dans un budget, ben, tu dis qu'ils font mmh. un effort, mais cet effort-là n'est pas, pas suffisant mmh. parce que c'est un peu comme s'ils étaient pris avec leur panier percé puis ils sont incapables maintenant de reprendre le contrôle des finances publiques on espère le faire là, en coupant dans les voyages puis les consultants. Moi, baisser ben, les dépenses du gouvernement sans oser couper dans des programmes. J'ai bien de la misère à y croire.
0: C'est un déficit de 43 milliards. Là, on est encore le pays le moins endetté du, du G7. Hein? C'est vraiment quelque chose. Ça n'inclut pas les provinces. Hein? Oui, ouais, ouais, en effet. On va parler de ce, ce drame à Louisville, si vous le voulez bien, là, qui endeuille le monde policier. Là, la sergente euh, Maureen Brault, mère de deux enfants euh, poignardés à mort. Vous avez peut-être remarqué, là, le début de notre bulletin, Trois histoires liées à des événements terribles, violents, des drames liés avec des problèmes de santé mentale. Alors là, on en apprend plus là sur celui qui l'a tué, problème de santé mentale, consommation. Mario, le cocktail explosif encore une fois.
1: Moi, je, je vais être tannant avec ça, je vous préviens, dans les prochains mois, peut-être les prochaines années, on parle de santé mentale, mais on oublie souvent ce complément qui vient avec. Pas toujours, il y a des gens qui ont juste des problèmes de santé mmh. mentale, mais dans beaucoup de cas, c'est santé mentale et consommation. Consommation dragues, avant, ouais. en jeune âge, qui complique les dangers mmh. de santé mentale, mais aussi consommation au moment de l'événement. Donc, les policiers euh, interviennent. Non, il y a des policiers qui commencent à nous le dire. On intervient de plus en plus souvent sur des scènes où les gens, l'être humain qu'on a devant nous, c'est pas la vraie personne, c'est une personne qui est complètement euh, perdue, complètement atteinte par ce qu'elle a consommé, puis des fois qu'on sait même pas quand c'est des drogues achetées sur la rue, la personne ne sait même pas exactement la nature, la composition de ce qu'elle a consommé. C'est aussi un douloureux rappel que les policiers font, ont toujours fait un travail dangereux, difficile, mais ces années-ci, il euh, faut qu'ils soient à la fois travailleurs sociaux, psychologues, mmh. en euh, ouais. toxicologues, interviennent auprès de gens qui sont intoxiqués, et savent pas exactement comment, comment ils vont réagir. Et, ben hum. cette mère de famille, là, il y a, y a donné sa vie.
0: Oui, malheureusement. Emmanuel, encore plus troublant, cet homme-là a été déclaré non criminellement ouais, responsable de gestes violents, pas une fois, pas deux fois, cinq fois depuis 2014. Il a toujours été remis en liberté, cette ouais. condition.
2: Bien, c'est qu'il a été remis en liberté. Puis même la dernière fois, en 2022, la Commission des libérations conditionnelles dit qu'elle est convaincue qu'il représente un risque, ouais. mais que ce risque peut être contrôlé. Hum. D'accord. Ça se peut s'il y a un bien suivi, sauf que lui-même ne reconnaît pas qu'il y a un problème et lui-même ne veut pas se faire aider mmh. et on croit que s'il rechute, il ne demandera pas de l'aide. Alors, à un moment donné, tu te dis, comment ils ont pu s'imaginer que cet homme-là, on pourrait le contrôler et qu'on pourrait minimiser les risques à un moment donné? Moi, je pense que dans ce dossier-là en particulier, il, va avoir, euh, il doit y avoir une forme d'enquête, de révision du mm -hmm. dossier. Il y a quelqu'un qui a commis des erreurs très graves avec euh, les, les répercussions absolument tragiques euh, ouais.
0: que l'on voit. Là. Cette femme-là et, 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 et tous ses proches. Euh, Jean voulait présenter son projet de loi 19 là, qui encadre le travail des enfants. L'âge minimal sera de 14 ans au Québec, avec quelques exceptions. Là. Maillot, le Québec a donc, enfin, une législation qui encadre le travail des enfants. Ce n'était pas le cas. et Ça inquiétait mmh. beaucoup de
1: monde. Ouais. Et les autres provinces l'ont déjà. Moi, je veux dire que c'est comme un peu deux valeurs de la société qui se heurtent. C'est particulièrement vrai pour moi, parce que moi, ma nature là, j'ai grandi sur une ferme. Le travail, ça fait pas mourir. Tu sais, ça fait partie de la vie. travailler jeune, là, ça fait partie de la vie. <rire> mais non, mais ça vient heurter vraiment une autre valeur, c'est qu'il faut qu'on réussisse nos études. Tu sais, à la base au Québec, ouais. euh, pensons là, que des jeunes qui décrochent aujourd'hui dans un marché du travail où on ne parle que de robotisation, puis d'automatisation, puis de technologie, le jeune pour qui c'est tentant aujourd'hui à 16 ans de prendre d'une paye, puis là, il y a un employeur qui manque de main d'œuvre. il serait prêt à le payer 35 heures par semaine, peut-être en haut du salaire minimum. Mmh. Ça a l'air tentant pour le jeune. Si on laisse, si on l'échappe, pas de diplôme. Qu'est-ce que l'avenir lui réserve? On ne veut pas ça. Là. On a besoin de diplômer mmh. un maximum de nos jeunes et de prendre les mesures incluant une loi comme celle-là.
0: Oui. Emmanuel, le, le ministre qui n'a pas plié, hein, qui n'a pas reculé devant les, les pressions des restaurateurs, notamment, là, qui manquent cruellement de main d'œuvre.
2: Ouais, puis bravo euh, pour lui. Puis sans rien enlever à Monsieur euh, boulet je pense que la réalité aussi, c'est que c'est plus facile de tenir tête à un lobby comme celui-là quand on sait qu'on a les autres partis d'opposition dans son coin. Parce qu'il y a vraiment, je pense, un, pas une unanimité, mais un consensus assez fort autour de ça. Parce que euh, le problème, c'est, pour régler un problème ponctuel de pénurie de main d'œuvre, on va risquer le décrochage scolaire d'un jeune, c'est une chose. Mais en faisant ça, on hypothèque non seulement l'avenir de ce jeune-là, mais l'avenir de notre propre prospérité collective. Mmh. Parce que la prospérité collective de l'ensemble de la province repose sur le fait que nos jeunes soient éduqués, qu'ils aillent à l'école, ouais. qu'ils soient capables d'avoir ces emplois de l'avenir. Donc, je pense que c'est une très sage mmh. décision et un bon pari du ministre dans ce dossier-là.
0: Voilà. Merci à vous deux. Merci à Mario qui vient nous annoncer qu'il va être tannant pendant les prochains jours. Alors, on le surveille. Et à demain. Au revoir. Il est tellement sage, d'habitude. Ouais.
1: Ah, oh, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission euh, du jour. Un gros merci euh, d'avoir été euh, des nôtres. Retour demain, 15h30, pour une autre émission. Bonne soirée.